0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 32e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Pamela oudar barbet accompagnatrice commerciale installée à Toulouse. Bonjour Pamela
1: Bonjour Marc, merci pour ton invitation.
0: C'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast parce que je sais que tu as plein de choses à partager avec nos auditeurs. Est-ce que tu peux déjà te présenter s'il te plaît
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Pamela moudard j'ai euh, 47 ans, ça se dit encore, hein, euh, une carrière commerciale euh, longue en tout cas et riche. Et j'ai décidé euh, bah, il y a de ça euh, 7 ans maintenant de me mettre à mon compte pour euh, en fait, euh, être euh, essentiellement dans la transmission des compétences et vraiment aider euh, les dirigeants et les commerciaux dans tout leur blocage et, euh, et être vraiment plus à l'aise commercialement et en faire un jeu
0: simplement. Donc tu accompagnes des forces commerciales B2B essentiellement
1: Alors B2B et B2C euh, même si aujourd'hui, euh, ça se partage entre, entre le B2B et le B2C. Euh, C'est avant tout, euh, je dirais, euh, une vision commerciale partagée avec les, les dirigeants ou les managers. Et puis, euh, surtout, suivant les objectifs euh, euh, qu'ont les commerciaux et les managers, puisque le travail se fait conjointement.
0: Tu accompagnes donc des euh, entreprises toulousaines essentiellement, enfin de Haute-Garonne en tous les cas
1: eh ben non, euh, j'ai la chance aussi euh, de sortir un petit peu de la Haute-Garonne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai aussi la chance d'accompagner 80% des entreprises euh, au niveau de la Haute-Garonne et je travaille euh, sur Paris euh, un petit peu et ça peut m'arriver aussi de travailler euh, dans l'Ouest et dans le Sud-Est.
0: D'accord. Voilà. Et tu interviens en physique, j'imagine Un peu à distance en physique Alors,
1: les deux, on privilégie toujours le présentiel sur les premières sessions et après, toute la partie suivie peut se faire en distanciel, mais c'est vrai que j'apporte vraiment un soin particulier à rencontrer les gens avec lesquels je vais travailler pour créer un lien fort qui est quand même un petit peu plus complexe quand on a des équipes à distance.
0: Et justement, comment tu les rencontres C'est toi qui vas les, les chasser, on va dire on, Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet ou euh, ils viennent vers toi directement
1: Alors, euh, Moi, je pars du principe que l'accompagnement commercial, le conseil, le coaching est quelque chose qui ne se vend pas mais plutôt qui s'achète. Donc, euh, j'utilise beaucoup euh, évidemment euh, la recommandation et j'utilise aussi euh, beaucoup, finalement, la création de liens euh, à travers, euh, bah, tout simplement, des messages ciblés, des rencontres réseaux. Euh, et puis, euh, j'utilise aussi beaucoup, évidemment, mes liens forts, euh, des gens que j'ai rencontrés dans ma carrière, etc., qui me font, en fait, avoir euh, de nouvelles rencontres régulières.
0: Ah, OK. Donc, la recommandation très intéressante, principalement.
1: Mmh. Okay. Oui, la recommandation. Et puis après, on a aussi des clients qui viennent vers nous. Mais euh, j'ai pour principe euh, de se choisir mutuellement aussi. Donc, ça peut arriver qu'un client vienne vers moi et que je ne donne pas forcément suite, mais on en parlera. Le, le, rêve le rêve des commerciaux,
0: le rêve des commerciaux.
1: Oui, de savoir dire non, ouais, c'est très important.
0: Est-ce que tu, est tu peux nous dire que, euh, comment tu es arrivé au métier de, de commercial, justement
1: alors, euh, j'ai envie de te dire, c'est une histoire de famille <rire> puisque euh, je suis la quatrième génération euh, dans ce métier. Donc, moi, j'ai été entourée euh, d'une maman commerçante, d'un papa euh, commercial, itinérant, ingénieur commercial, euh, de grands-parents qui étaient euh, VRP, euh, donc encore en activité quand j'étais petite. Donc, euh, j'ai baigné dans, cette, euh, dans ce milieu et dans, dans, dans ce métier. Et je voyais des gens euh, passionnés, passionnants me parler de leur métier et, euh, et être euh, hyper épanoui euh, dans ce qu'ils faisaient. Donc, euh, forcément, ça a suscité toute ma curiosité. Euh, mais euh, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu un grand paradoxe entre euh, cette envie de faire ce métier et, je dirais, le tempérament que je pouvais avoir euh, étant euh, bah, enfant et adolescente.
0: D'accord. Ah oui, intéressant. Le commerce se transmet Alors, euh, génétiquement.
1: Je ne sais pas s'il transmet génétiquement. En tout cas, euh, clairement, il, il, il t'inspire. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé des gens inspirants, j'ai trouvé des gens passionnés. Et, euh, et finalement, à côté de ça, j'avais d'autres personnes dans mon entourage ou euh, des parents d'amis, etc., où il euh, fallait aller au boulot et limite, c'était vivement la retraite. Et je me suis dit quand même s'ils sont tous aussi passionnés par ce qu'ils font euh, ça m'intéresse de creuser Voilà. mais en tout cas euh, je crois qu'on peut avoir des prédispositions mais on en parlera aussi euh, je suis très sceptique sur l'île
0: d'accord, c'est marrant ce que, ce que tu euh, nous, nous partages parce que pour ma part moi aussi c'est la première fois que je le dis je, je viens d'une famille où tout le monde était commercial et notamment mon, mon grand-père qui était commercial en vélo chez L'Oréal à l'époque euh, Ou ouais. chez L'Oréal, en fait, tu, ils se déplaçaient de client en euh, en vélo, tu vois, pour euh, auprès des coiffeurs, pour leur vendre des produits L'Oréal. Bon, quand même assez, assez incroyable comme histoire. Et euh, voilà, il a, il a connu, il a bien connu euh, Liliane Bettencourt à l'époque, euh, qui est allée le voir, euh, voilà, parce qu'il était dans les meilleurs vendeurs France euh, de chez L'Oréal. Cassé. Allez, on commence dans le vif du sujet. Tu sais que ce podcast parle du mental euh, nécessaire pour être un bon commercial. Alors, première question, justement, quelle est pour toi la qualité ou les qualités mentales principales pour être un bon vendeur
1: Alors, moi, je dirais qu'il y a une qualité essentielle et ce n'est pas lié qu'au bon vendeur. Mais euh, je pense objectivement que sans être courageux, courageuse ou vraiment bosseur, quoi qu'il arrive, dans ce métier, on va vite s'épuiser. C'est-à-dire qu'autant on peut être un peu feignant et utiliser de très bonnes techniques, euh, être extrêmement bien organisé, mais la force de travail et le mental et se dire on y va et on y va chaque jour parce que c'est ça qui fera notre réussite sur du court, moyen, long terme, c'est indéniable, il faut être bosseur. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous, c'est-à-dire que plus on travaille, plus on gagnera. Mais certes, euh, quoi qu'il arrive, sans cette euh, valeur du courage et d'investissement, euh, on s'essoufflera très rapidement et c'est comme ça qu'il y a des gens qui s'essayent et qui pensent que c'est facile et qui arrêtent très vite ce métier.
0: Oui, d'ailleurs, c'est plutôt l'image d'épinal qu'on a du, du commercial. Tu sais, c'est facile des commerciales. Toi, tu as la chat, Vas-y, es, tu ça. vas être bon vendeur. Euh, merci, te, Merci de faire ce, ce parallèle. Et de nous expliquer ça, puisque la plupart du temps, euh, on pense que le courage n'est pas une valeur du commercial, alors que moi, je pense qu'effectivement, le courage est une valeur principale du bon commercial. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Pamela, quel serait-il
1: Le verbe que j'utilise et que je répète pour que ça soit un métier aujourd'hui accessible, et pour moi, il est accessible à tout le monde, pour moi, vendre, c'est créer du lien avant toute chose. On est dans une relation humaine et encore plus aujourd'hui. Donc, avant de vouloir vendre, il faut créer du lien. Et à partir du moment où on a réussi à créer ce lien et, et à en faire, euh, évidemment, comme on dit, un lien fort, euh, la vente se fait beaucoup plus facilement et même le client peut acheter très naturellement.
0: D'accord. Une approche euh, qui n'est euh, pas pushy hein, de la vente. Non. Okay. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver, selon moi. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: euh, Je ne pense pas que ce soit le cas pour tous les profils commerciaux. Et euh, Je dirais que c'était le cas il y a peut-être quelques années. Où on avait quand même des tempéraments très forts, euh, plutôt des leaders, euh, des gens qui, on va dire, avaient le verbe plutôt facile et avaient une espèce de fierté. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est sur des profils qui sont euh, très différents. Euh, on a des gens un peu de tous les univers qui arrivent. On a des profils des fois très techniques hein, qui s'avèrent d'excellents de, commerciaux. Et, et je pense que tous les commerciaux n'ont pas quelque chose à prouver. Euh, en tout cas, euh, sur leur, euh, sur cette capacité à vouloir prouver quelque chose, ça sera des, des, des leviers différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces commerciaux qui sont plus des technico-commerciaux que des, des commerciaux, en fait, capables de tout vendre, euh, je pense qu'il y a avant tout euh, ce côté euh, de, de se dire que quoi qu'il arrive, ils peuvent arriver à transformer tout type de profil de client et arriver à créer ce fameux lien fort avec euh, cette capacité d'adaptation qu'ils auront finalement avec autant une clientèle B2B que b 2 c Donc B2B2C.
0: Ça me fait rebondir à, et me pens penser à une question justement euh, que tu as donnée dans ta, dans ta réponse. Est-ce que tu penses qu'un commercial est capable de tout vendre
1: Alors, euh, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il y a encore... Euh, plus de 20 ans, je te dirais, euh, oui, un bon commercial euh, est capable de, de tout vendre. Et je pense qu'un bon commercial est capable de tout vendre, mais objectivement, il y aura une certaine lassitude à partir du moment où il ne sera pas animé et passionné par ce qu'il fait. Donc, il pourra le faire, mais il le fera sur du court terme. Okay. Pour avoir une activité et finalement une performance à long terme, il faudra qu'il soit animé par son produit et son service.
0: C'est sûr. sûr, il faut être passionné. Sinon, ça va être oui, ça va être des piges à droite à gauche, comme ça.
1: Absolument. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je te dis partiellement, je pense qu'un bon commercial peut tout vendre. Mais euh, cette appétence pour, euh, pour son secteur d'activité, cet esprit corporel qu'on peut avoir, est indispensable aujourd'hui.
0: Justement, quelle est ta vision du métier commercial en 2022
1: mmh. En 2022, alors euh, juste pour resituer un peu euh, nos auditeurs qui ne euh, seront pas obligés d'aller voir mon profil LinkedIn comme ça, euh, moi, j'ai commencé ce métier en 96, Donc, euh, ça fait 26 ans maintenant. Euh, le métier n'est plus le même aujourd'hui. Euh, L'ère digitale, la, je dirais la bulle Internet a fait exploser les codes, a fait euh, complètement euh, changer euh, sa posture commerciale. Et aujourd'hui, on n'est plus sur le même métier. Autant avant, il fallait avoir, euh, je dirais, euh, une posture euh, assez charismatique, être plutôt leader, euh, avoir aussi euh, ce culot, je dirais, euh, de passer par la fenêtre quand on ne pouvait pas passer par la porte, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même relation commerciale. Euh, moi, je, je dis qu'aujourd'hui, la vision commerciale doit être différente. On doit être définitivement tourné vers l'humain. Puisque toute cette recherche, produits, services et toute cette technicité, le parcours d'achat va se faire en amont de la rencontre avec le commercial. À la hauteur de 70%, on dit en moyenne, bon après, tout est variable, hein, tout dépend de son service, de son produit, etc. Donc en fait, il nous reste 30%. Et 30%, Marc, c'est quoi bah, C'est la relation humaine. Donc on n'a jamais été aussi proche de l'humain et on doit, on doit se perfectionner en permanence dans ces rapports humains. Et pour autant... Euh, il faut être incollable sur son produit et son service et c'est pour ça que on n'appelle plus de, les commerciaux, on les appelle euh, ingénieurs euh, commerciaux, technico commerciaux puisque sur certains domaines, il faut être extrêmement pointu. Il faut que le commercial ait la connaissance que le client ne trouvera pas sur Internet. Donc, on en, on en vient aussi de très bons, il faut être de très, très bons techniciens, en tout cas pour certains métiers. Euh, donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un métier ça a toujours été un vrai métier qui a toujours demandé des compétences, mais je dirais encore plus qu'aujourd'hui. Pour moi, c'est un métier complexe qui est basé sur la relation humaine plus que jamais et qu'il n'y a aucune place pour l'improvisation et surtout pas pour les entretiens, comme je peux entendre certains clients, certains commerciaux. Je fais ça au feeling. Il n'y a pas de feeling, en fait. Ça, 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 ça n'existe pas, l'improvisation. C'est-à-dire qu'on est sur un métier... Euh, qui demande de réelles compétences Donc, notre métier a été bouleversé et aujourd'hui moi j'en suis ravie parce que je pense qu'on va enfin retrouver des lettres de noblesse sur notre métier
0: c'est ce qu'on cherche c'est tout l'objet de ce podcast, figure-toi Pamela
1: <rire> on a le même combat Marc
0: voilà, exactement <rire> <rire> et et d'ailleurs c'est assez intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quand même une opposition entre le technicien et le créateur de liens à la base personne n'a fait des études techniques et pour créer du lien c'est soit tu es dans la psychologie euh, dans, dans la tête de la personne ou soit tu fais euh, de l'ingénierie mais avoir les deux justement c'est un peu compliqué
1: bah pour moi c'est ça le, le meilleur commercial aujourd'hui c'est celui qui allie la relation humaine et la compétence technique. Et c'est extrêmement rare. Et hein. je pense que c'est aussi pour ça qu'on a qu a du boulot, Marc. <rire> bon,
0: c'est clair, parce que ça c'est de pas, qu pas des profils. C'est pas des profils qu'on trouve partout, ça.
1: En général, je suis assez d'accord avec toi. C'est soit soit l'un, soit l'autre. Mmh. Alors que aujourd'hui, on devrait ne plus avoir le choix que d'être irréprochable sur les deux si on veut performer une fois de plus à long terme. Si on est là pour faire du one-shot et si on n'est pas dans la fidélisation et qu'on est uniquement sur euh, sur euh, de la prospection euh, brute et, et, et du one-shot, bon, why not Et je dirais encore euh, attention parce qu'aujourd'hui, une fois de plus qu'à donner l'air digital et, et Internet et les réseaux sociaux, c'est que les clients se parlent. Donc, euh, il faut faire très attention aussi à, à sa réputation et son irréputation. réputation donc, euh, on peut plus se permettre d'être dans l'intérisation.
0: Et aussi aux entreprises qui embauchent des commerciaux. Parce que ça, c'est vraiment délétère pour eux. Hein. Si tu fais un glace d'or ou des choses comme ça, tu vois ce qu'on pense de l'entreprise et comment sont considérés les commerciaux à l'intérieur de l'entreprise. Euh, J'invite tous les commerciaux qui ont des entretiens à regarder ça avant de se rendre à un entretien d'embauche, hein, notamment. Parce que Absolument. là, vous allez voir à quelle sauce vous allez être mangé.
1: Absolument. Et euh, et genre, je rebondis juste sur une chose, Marc. Je pense qu'il peut intéresser aussi euh, les, les auditeurs euh, et auditrices de ce podcast. C'est qu'à un moment, euh, on parle souvent du, du choix de, de l'entreprise dans laquelle euh, on va postuler. Et il y a des choses euh, vraiment très importantes. Et si je peux donner des conseils pour des personnes qui ont envie de euh, soit de changer de secteur, soit d'évoluer éventuellement dans une autre entité il y a une question essentielle que vous devez poser, c'est quelles sont les valeurs et quel est l'état d'esprit de l'entreprise et pas des valeurs basiques. Et ça c'est très important parce que vous avez vous avez beau être le meilleur commercial possible, si vous avez une équipe de managers et une entreprise qui n'a pas de valeurs, pas d'éthique, ben vous allez vous épuiser. Donc il faut vraiment que ça soit en adéquation avec qui vous êtes. Donc soyez super exigeant, vous aussi, comme le sont les, les, les personnes qui vous embauchent, soyez aussi exigeant dans le choix de votre entité, parce que sinon, vous allez vous mettre des difficultés supplémentaires, et euh, forcément, ça ne va pas fonctionner.
0: Hein, je partage totalement ton avis. Ça, c'est vraiment à réécouter, à réécouter, à réécouter. Ça, c'est vraiment primordial. C'est la base. Ouais. Tu te fais embaucher dans une la boîte... Base. Qui, qui a des valeurs auxquelles tu adhères pas du tout, mais tu n'y arriveras pas, quoi. Ça va être, et là, ça va, tu vas douter de toi-même, alors qu'en fait, ce n'est pas ça le problème. On en vient. Et même
1: s'il y a un super package, hein. Mmh. Parce que très souvent, on dit que les commerciaux ne sont intéressés que par le package. Archifo, on est intéressé par, et je dis bien, un, nous sommes intéressés par le package, mais pas que, et encore plus aujourd'hui. Et ça, c'est un point essentiel, et je pense que, Autant on a envie d'avoir différentes expériences, autant la majorité des commerciaux aiment s'investir, ont cet esprit d'engagement. Mais à un moment, il faut que ça colle. Parce que si ça colle pas avec les managers et avec l'entreprise, euh, c'est euh, droit dans le mur pour tout le monde et c'est une perte de temps, d'énergie. Et comme tu disais, Marche, complètement d'accord avec toi. Ça peut même remettre en, en doute euh, ses compétences, sa confiance en soi et ça, après, pour le récupérer, c'est
0: chaud. D'ailleurs, souvent, hein, par expérience, je me suis aperçu que plus le package était joli, plus la mariée était belle, plus les valeurs derrière étaient euh, un peu tendancieuses.
1: C'est pas faux. C'est pas faux. Il faut trouver le juste milieu. Alors, s'ils ne disent rien sur le package, ça peut cacher quelque chose. Et s'ils si en disent trop, ça veut dire qu'ils ont vraiment de grosses difficultés à recruter. Je suis complètement d'accord avec toi. Et qu'il y a beaucoup de turnover. Question essentielle aussi hein. oui. le turnover. Et euh, quel est le turnover aujourd'hui il y a très peu de personnes qui vont vous répondre précisément. S'ils ne le connaissent pas, c'est qu'il y a un problème. Quoi qu'il arrive, on le connaît. Qu'il soit faible ou qu'il soit haut, on connaît son turnover. Et autre point important, comment se passe l'intégration, les semaines de formation et surtout, comment je vais monter en compétence tout au long de ma carrière.
0: Très, très bon. C'est du lourd là qu'on envoie, Pamela, je te, je te promets.
1: L'objectif, c'est vraiment d'aider les personnes qui nous écoutent et je vois trop d'erreurs et je vois trop de, des fois de commerciaux démoralisés qui remettent en question leurs compétences, comme tu disais tout à l'heure, un manque de confiance. C'est pour ça que je dis « soyez exigeants, soyez vraiment exigeants ». Et ce n'est pas une perte de temps d'être exigeant et de se dire euh, « bah, je suis passé à côté ». Savoir dire non. Hein On en reparlera tout à l'heure.
0: Surtout que les commerciaux sont beaucoup recherchés, les bons profils sont très très rares, donc... Euh... Profitons-en d'avoir une force de négociation au moment de l'entretien d'embauche.
1: Absolument, absolument. Et s'il y a quelque chose sur lequel vous avez un doute, n'y allez pas. N'y allez pas, si, si, si vous allez perdre votre temps, Vous allez, vous... voilà, il n'y aura rien de bénéfique. Euh,
0: prochaine question, Pamela. Quels sont les fondamentaux, justement, selon toi, du métier commercial
1: alors, les fondamentaux du métier, euh, de ce métier euh, commercial, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure hein, et je vais commencer par là. C'est vraiment ce que j'appelle les compétences et l'appétence pour ton produit ou ton service. Et je le mets en premier parce que très souvent, euh, aujourd'hui, alors ça dépend des entreprises, mais il y a soit des entreprises qui cherchent à tout prix des techniciens, soit des entreprises qui recherchent à tout prix des commerciaux que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il n'allie pas les deux, alors que les deux sont essentiels. Mais je dirais que vous allez vous faciliter vraiment les choses et vous allez aussi inscrire une histoire dans la durée avec l'entreprise qui va vous faire confiance, parce que c'est important, hein, c'est vraiment ce vrai win-win, hein, c'est l'objectif, hein, en ayant une vraie impétence pour le secteur d'activité dans lequel vous allez travailler. Et je vous le dis parce que, c'est vraiment une vraie expérience que j'ai vécue. Moi, j'ai eu un très, très bon contact avec une entreprise. Ça s'est super bien passé. Ils ont vraiment insisté pour m'embaucher. Et j'avais beaucoup de doutes sur euh, le secteur d'activité dans lequel j'allais travailler et surtout euh, le métier que j'allais exercer. Et en fait, euh, bah, ça a été une super rencontre humaine. Ça a été magnifique. Ils voulaient pas que je parte. Et en fait, ça a duré un an. Parce que je me suis bien rendu compte que les réticences que j'avais au départ bah, se sont avérées euh, finalement euh, bah, louables et, et complètement euh, dans les préjugés que je pouvais avoir finalement par rapport à ce métier euh, qui n'était pas fait pour moi, euh, par rapport euh, à un environnement puisque je travaillais euh, dans les blocs opératoires et, et ce n'était pas ce qui, ce qui me qui m'épanouissait le plus, en fait, même si et, et pourtant, j'avais un chef des banques qui me disait, tu vas y arriver, etc. Donc, j'avais des bons résultats, mais il n'y avait pas cette notion de plaisir. Donc, cette notion de plaisir, elle est indispensable aujourd'hui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, des commerciaux, on en cherche plein. Il faut allier ce plaisir parce que, de toute façon, c'est ça qui va faire votre réussite. Après, euh, je dirais que vraiment, les fondamentaux, c'est l'organisation. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre euh, de partir dans tous les sens, je me oh, je vais essayer, etc. Il faut être super organisé parce qu'on a un métier très énergivore qui nous demande vraiment des, des grandes ressources, parfois physiques, quand on fait beaucoup de routes. J'ai connu hein, à peu près 100 000 km par an, donc euh, beaucoup de ressources physiques et mentales. Hein, je pense que Marc, tu seras d'accord avec moi quand on sort d'un entretien de négo ou d'un premier, d'un R1, d'un R2 ou d'un R3. Moi, je ressors, je suis vidée, en fait. C'est... C'est ça qu'on vit. Donc, il faut être organisé pour se préserver au maximum. Euh, après, euh, bon, la réactivité, on en parle toujours, mais j'ai aujourd'hui moi quand même des commerciaux qui me disent qu'ils n'écoutent pas leur messagerie sur leur répondeur téléphonique. Comment aujourd'hui on peut être réactif si on a un client qui aime ce canal et qu'on n'écoute pas sa propre messagerie vocale c'est un truc incroyable. Alors, je ne sais pas si tu en connais, Marc, toi, mais je connais plusieurs moi, ingénieurs commerciaux, en tout cas, qui se refusent, voire des dirigeants, qui refusent d'écouter leur messagerie. Alors, c'est louable, je veux bien l'entendre, mais dites-le sur votre messagerie. Ne me laissez pas de message, envoyez-moi un SMS ou envoyez-moi un mail. Mais dites pas, laissez-moi un message et je ne manquerai pas de vous rappeler. C'est du vécu.
0: Très intéressant, voilà. ça. Ça, c'est très intéressant. Euh, ouais. Ouais. C'est souvent en plus des entreprises qui mettent... Enfin, euh, ça peut arriver que ce soit des entreprises qui ont des valeurs euh, de réactivité. Et puis derrière, euh, comme tu le dis, ils écoutent pas leur répondeur. Et pour avoir managé des commerciaux, ça m'est arrivé aussi des commerciaux, plein de fois, qui écoutent pas leur répondeur. Et comment tu peux ouais. satisfaire ton client si tu pas ce qu'il te dit
1: C'est ça. Et en plus, on prend plein d'informations. Et il faut pas oublier une chose, Marc c'est qu'on a tous un outil et un canal de communication favori. Et il se trouve qu'il y a toute une génération, que ce soit jeune ou moins jeune, qui aime le téléphone. Ils aiment ça, ils ont besoin de ce contact et encore plus, aujourd'hui, à l'ère du digital, à un moment, de se dire on va s'appeler, ça va être plus simple. Donc, quelqu'un qui prend le temps de vous laisser un message, ce n'est pas par hasard. Donc, ça vaut le coup de l'écouter. En tout cas, si vous ne voulez pas écouter votre messagerie, je vous en supplie, laissez un message comme quoi, votre interlocuteur ne doit surtout pas laisser le message. Je pense que c'est essentiel. Euh, enfin, je vais, je vais revenir sur deux points importants. C'est d'aimer les gens. On est dans un métier, c'est fondamental. Si aujourd'hui, on n'aime pas les gens, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est un métier qui est accessible à tous parce qu'à partir du moment où on aime l'humain, on aime les gens, on va avoir cette capacité de créer du lien et après le reste, on pourra vous aider, on pourra vous former. Quelqu'un comme Marc, comme quelqu'un quelqu comme moi, il a, on n'est pas des milliers, mais vous aurez le choix en tout cas de choisir quelqu'un qui, qui vous inspirera par rapport à ça et qui vous fera monter en compétences. Mais aimer les gens, c'est un point essentiel. Et en fait, et je rajouterai un dernier point qui est pour moi la meilleure chose dans notre métier, et pas que, c'est de pratiquer l'auto-analyse et la remise en question. C'est ça qui vous fera ne jamais stagner dans ce métier. C'est un fondamental qui est trop souvent oublié. Après un entretien réussi, ou après un entretien qui est pour vous un échec, Faites votre auto-analyse. Des fois, un échec peut être une réussite et une, une pleine réussite peut être un échec parce que vous n'avez pas été assez bon. Et c'est là où vous allez, d'une part, continuer à vous nourrir, à monter en compétence et surtout à progresser parce que c'est jamais acquis.
0: Avec deux questions magiques, tu as raison que je me pose à la fin de chaque entretien de vente. Qu'est-ce que j'ai bien fait Je commence toujours par le positif pour garder une bonne image. Et après, ouais. qu'est-ce que je ferai de mieux la prochaine fois Bien sûr Qu'est-ce que j'ai oublié Parce qu'on oublie tous, l'entretien idéal, il n'existe pas en fait. Même dans la découverte, dans l'argue, dans le closing, il y a toujours quelque chose de matière à progresser. Et ces deux questions elles sont for formidables. Excellent.
1: Toujours et, et, euh, et surtout, c'est un, un point qui est important parce que très souvent, on le fait avec son manager. Et quand on se retrouve tout seul, on ne le fait pas. Donc, il faut vraiment se forcer à le faire et c'est très important pour le mental, Marc parce qu'à un moment quand on signe pas avec un client et qu'il choisit par exemple un concurrent on se dit j'ai été mauvais non tu as peut-être été excellent mais ça s'est pas fait et finalement qu'est-ce qui a pu manquer et parfois il manque rien et à l'inverse comme je le disais tout à l'heure tu signes et en fait moi ça m'est arrivé des fois de sortir et de dire putain t'as signé mais vraiment tu as été mauvaise là-dessus tu l'as pas fait là t'as raté ça etc le client était quand même vachement sympa et c'est important d'en avoir conscience. Et ça, c'est un, un travail qu'il faut faire. Et c'est un travail qu'on oublie de faire alors que ça devrait être systématique.
0: C'est vrai que ça nous est tous arrivé aussi. On a été mauvais, ça signe quand même. Mais tu te dis, mais c'est fou quand même <rire> l'histoire. C'est ça. <rire> ouais. Ou des fois, as une, une, tu te dis, ouais, à 90-95% c'est fait, et puis tu signes pas. Aussi, tu te dis, c'est fou l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ne comprends pas. Et ouais. Euh, Pamela, prochaine question justement, euh, tu vas nous en dire beaucoup là-dessus, j'imagine, c'est quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: Alors, euh, un tout premier, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, la transparence, c'est juste essentiel. En fait, on ne peut pas raconter d'histoire. Le bluff, une fois de plus, ça allait dans les années 80. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. <rire> on en a parlé, Internet, les réseaux, les avis, les clients qui s'appellent entre eux, euh, ils voient une référence, ils vous demandent des références. Donc, euh, ça, euh, on oublie. Bon, moi, c'est une valeur que j'ai toujours eue d'être transparente parce que je pars du principe que tout se sait. Donc, euh, même sans l'ère du digital, l'honnêteté prime vraiment. Euh, autre, une autre valeur essentielle, c'est la loyauté, bien évidemment. Euh, ça, ça va de pair. Et euh, alors, je ne sais pas si on peut mettre ça euh, dans ces valeurs, mais moi, je le mettrais, c'est savoir dire non. Savoir dire non, je ne sais pas, j'ai pas la connaissance, mais je vais me renseigner. Non, je ne sais pas, j'ai pas la compétence ou non, mon produit ne pourra pas répondre réellement à votre problématique et je vous envoie vers un confrère ou vers euh, peut-être même un concurrent, mais qui saura répondre davantage. Et ça, cette, 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 cette valeur, je dirais que c'est l'humilité aussi à un moment de connaître ses limites et de faire comprendre à son client qu'on lui rend service en lui disant non aussi.
0: Il peut y avoir aussi le nom euh... « je le sens pas aussi celui-là.
1: Ouais, ça c'est autre chose. Mais <rire> ça, il faut se l'autoriser aussi.
0: <rire> tu sais que ça va être si un, se un problème, tu sais, ouais. mais ça va être ouais. que des problèmes.
1: Oui. Euh, à ce moment-là, oui, ça, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé de, de, de dire que je n'avais pas le bon profil, en fait, pour les aider. Et que je pense que je n'étais pas la bonne personne. Et, euh, et je pense que ça nous a rendu à, à tout service parce qu'une fois de plus, ça m'est arrivé une ou deux fois de dire oui et je le sentais pas et j'ai arrêté parce que en effet, ça ne le faisait pas. Donc oui, il y a aussi une question à un moment d'intuition et puis il y a aussi des feux, euh, je dirais, au rouge qui, qui nous avertissent que, que ce client-là, euh, bah, ça ne va pas le faire. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Donc ça, il faut l'accepter.
0: Quelle est selon toi l'action à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes
1: alors, je dirais pas l'action, mais j'en ai deux. Je dis, cessons d'être dans le mono-canal. Pour moi, il faut être dans le multicanal. Vous avez tous des profils clients différents, euh, des leviers d'achat différents. On peut pas se dire, aujourd'hui, j'utilise un seul canal pour aller toucher mes prospects et mes clients. Ça marche en conquête et en fidélisation. Donc, pour moi, le secret, aujourd'hui, c'est le multicanal. Alors, après, après euh, quand j'ai multicanal, on peut en choisir que deux. Hein, on n'est pas obligé d'en choisir quatre ou cinq. Mais le monocanal, pour moi, euh, c'est une vraie erreur stratégique parce qu'on aura toujours des clients qu'on euh, qu ne va pas embarquer euh, et des prospects surtout. Donc, euh, il faut vraiment répondre à ça. Et euh, le deuxi la deuxième action qu'il faut faire est que je vois trop peu de la part des commerciaux, des directeurs commerciaux, des dirigeants c'est un réajustement stratégique mensuel, voire hebdomadaire dans certains secteurs. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi vite. Donc, il faut être prêt et il faut anticiper, notamment avec de la veille. Euh, je vois beaucoup d'entreprises, Marc, tu dois peut-être le rencontrer aussi, des entreprises qui fonctionnent très bien et qui ne maîtrisent pas leur marché qui ne maîtrisent pas, qui sont les concurrents, qui fait quoi, etc., qui pensent le maîtriser, mais qui ne le maîtrise pas. Et du coup, le réajustement stratégique est hyper difficile, voire ils te disent bah, « c'est inutile, ça fonctionne, euh, on fait 120 euh, encore ce mois-ci, euh, on a fait une croissance à deux chiffres. » Mais Et, et j'ai envie de vous dire « oui, mais continuez comme ça. » Mais pour continuer, c'est ce réajustement. Et ça, moi, je vois, je vois aujourd'hui des PME, qui font euh, des chiffres d'affaires de plusieurs millions et qui ne se posent pas de questions. Tant que ça va, on ne se pose pas de questions. On commence à se poser des questions quand ça va mal. Ben non, ce n'est pas quand il y a le feu qu'on appelle les pompiers. C'est un moment, on met l'extincteur, on vérifie les matériaux, enfin voilà, toute la prévention. En fait, pour moi, le réajustement stratégique, c'est de l'anticipation, c'est de la prévention et de se dire, je me garantis mon chiffre d'affaires parce que rien n'est acquis.
0: Excellent. J'ai d'ailleurs une, une... Une anecdote qui est arrivée il n'y a pas longtemps à ce sujet-là, euh, je suis sollicité pour accompagner des entreprises avec des commerciaux qui proposent des solutions en photovoltaïque. Jusqu'à maintenant, ils étaient tranquilles sur leur marché, tout allait bien, c'était un peu des leaders du marché, ils n'avaient pas beaucoup besoin de prospecter. Puis il y a eu euh, la pénurie des panneaux photovoltaïques, donc là il fallait aller chercher des panneaux ailleurs. Donc déjà, là, ça a été compliqué. Comment les commerciaux disent à leurs clients, on va pas avoir les produits Et comment on va pouvoir remplacer Ils n'étaient pas formés pour. Et maintenant, ils font face à autre chose, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de concurrence dans ce secteur-là d'activité. Ils n'ont pas l'habitude de la concurrence. Ils connaissent pas le marché, comme tu disais. Voilà, Ils savent pas les avantages stratégiques qu'ils ont sur leur marché. Donc là, il y a tout à faire et pour revenir à la première chose que tu disais le multicanal, ils travaillaient qu'en coupon réponse avec euh, pas de prospection, rien du tout ils savent pas ce que c'est la prospection tu leur parles de prospection, ça, ça les choque presque, donc tu vois c'est deux choses vraiment primordiales que tu nous as partagées excellent
1: Et ouais, on, ouais, on est complètement en phase et quand je vois aujourd'hui moi des entreprises pareilles hein, des filiales de très grands groupes que j'ai accompagnées et qui me disent, bah, euh, non, euh, la veille concurrentielle, c'est le boulot du marketing. OK, c'est le boulot du marketing. Et le marketing, il, il vous a, vous êtes, quand vous êtes rentré dans l'entreprise ou encore maintenant, aujourd'hui, vous qui êtes senior, vous avez des remontées là-dessus Ah ben bah, non, on n'a jamais pensé leur demander ni rien. Mais moi, je me rappelle, alors j'ai parlé comme une vieille, hein, mais <rire> il y a 20 ans, euh, quand j'ai commencé mon activité, et ça a duré longtemps, hein, ça a duré quasiment jusque Jusqu'en 2005, j'avais une prime qualitative pour faire de la veille. Ma direction me donnait une prime euh, qualitative en fonction de ma veille, donc une prime fixe. Euh, C'était l'équivalent, je crois, de 150 euros par mois, ce qui était quand même pas négligeable, pour faire de la veille. c'est, a... Normalement, ils n'auraient pas eu besoin de me donner de prime. Normalement, j'aurais dû le faire naturellement. Mais finalement, à travers cette prime, ils s'étaient... Ils, ils, tout bénef pour eux, parce qu'on était les meilleures personnes pour remonter de l'info. Et finalement, ils avaient une force euh, et un impact sur le marché, et une force d'anticipation énorme par rapport aux concurrents.
0: Très bon tip à donner aux entreprises, aux managers qui nous écoutent. Hein. Donner des primes de veille aux commerciaux. c'est Ça fait partie du job de faire de la veille dans son activité. Vraiment
1: ça fait, par, ça fait partie du job et c'est surtout que c'est très important. On le dit, on ne devrait jamais avoir l'air étonné face à un client. Quand on voit que ce sont des clients qui, qui leur apportent parfois l'information, mais comment on peut maîtriser aujourd'hui un acte de vente sans connaître son environnement concurrentiel et finalement euh, avec auprès de qui on, on va être comparé Connaître euh, les forces et les faiblesses de ses concurrents parce qu'ils ont des forces et surtout s'en inspirer parfois, Marc.
0: Exact. Prochaine question, Pamela, elle concerne l'énergie. Hein, tu l'as dit, effectivement, moi aussi, je ne peux pas faire plus de trois rendez-vous par jour, sinon je suis épuisé, je n'y arrivais pas au quatrième. Est-ce que mmh. tu as des euh, stratégies à nous partager pour euh, bien générer son énergie pour performer
1: Alors, euh, pour l'énergie, euh, je vais te reprendre un fondamental qui, qui est lié aussi au sport, hein. sommeil et alimentation. Et puis, euh, activité sportive ou de loisirs. je dis, on n'est pas tous faits pour le sport, donc, euh, mais un moyen de, de s'échapper, un moyen d'appuyer de, de, sur, le, sur le bouton off, tu sais, de, de, de ton cerveau. Donc, ça peut être une activité euh, manuelle, culturelle ou euh, sportive, mais pour moi, c'est essentiel. Euh, quand tu es en bonne capacité physique euh, et intellectuelle et ça ce qui se passe par euh, l'alimentation, le, euh, le sommeil et parfois le soir ou une activité extra-professionnelle, eh ben, c'est là où tu performes en fait. Et sinon, tu ne peux pas en fait, c'est humain, euh, j'irais. Et, euh, et vraiment, ce que je donnerais comme autre conseil et j'ai un grand axe de pression là-dessus, c'est s'accorder des pauses dans la journée. Ne pas vouloir euh, enchaîner et se dire, euh, j'y vais, euh, là, tout va bien, etc. S'accorder des pauses pour être plus efficace. Et ça, j'y travaille parce que j'ai un peu de mal, moi. Je suis un peu du genre, quand je suis lancé, euh, je m'arrête plus. Mmh.
0: On s'aperçoit d'ailleurs, justement, qu'en en, en maintenant des pauses, on arrive à maintenir une productivité max. Et qu'au-delà d'un certain stade, si tu fais pas de pause ta productivité décline, même si tu travailles très okay. longtemps. C'est fou.
1: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai réduit mes, mes temps de travail et je me suis quasi interdit euh, de, de travailler plus de deux heures le week-end et, et euh, la semaine, très rarement euh, après 19 heures, hein, parce que euh, notre corps, notre esprit a besoin de récupérer et c'est pas... Euh, plus on travaille, plus on va être productif. Je dirais, euh, à partir du moment où on va bien s'organiser, euh, c'est là où on va être plus, plus performant et nous autoriser à vraiment débrancher parce que sinon un, un commercial marque et je pense que tu partageras mon point de vue un commercial euh, c'est comme un, un chef d'entreprise en fait hein, il gère son secteur euh, il veut que ça progresse donc euh, il, il est en effervescence permanente donc euh, il faut s'accorder ces, ces temps de pause et, et je dirais aussi un équilibre euh, psychique et, euh, et physique
0: oui tout à fait c'est primordial Hein, de, de pas être sous l'eau, cette sensation d'être sous l'eau en permanence, euh, d'être obligé de rappeler euh, X personnes. Si tu te reposes pas, tu pourras pas le faire euh, dans de bonnes conditions. C'est clair.
1: Absolument.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, Pamela, une vente parfaite? Est-ce que ça existe déjà?
1: Alors, est-ce que ça existe une vente parfaite? figure-toi euh, voilà, que j'ai, quand, quand je réfléchis bien, je, je me dis que il y a plusieurs options. Euh, souvent, par rapport, euh, je dirais, au, au profil euh, de ton client, euh, ta vente va pouvoir être parfaite. Mais pour moi, la vente parfaite, c'est à partir du moment où dans ta découverte, euh, tout est fluide et que ton client ou ton prospect à plusieurs reprises te, te répète quelle est finalement la... La solution par rapport à son problème, euh, qu'est-ce que je ferais, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, etc. Ça, c'est une vente parfaite. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de vendre, c'est qu'à travers sa découverte, le client est déjà en train d'acheter. C'est-à-dire qu'on va révéler à travers des questions et évidemment euh, de la reformulation, de l'écoute active et en variant son questionnement, euh, on va mettre le client dans une posture d'achat. Je dirais que ça serait ça la vente parfaite. Et, euh, et ça, ça arrive euh, aussi parfois euh, bah, à la fin de l'entretien ou le, quand tu arrives sur la conclusion, ça serait le, le, le deuxième cas de vente parfaite où le client te dit, euh, mais non, non, mais on travaille ensemble. Pour lui, c'est une évidence en fait. Donc, euh, ouais, ça serait ça la vente parfaite, les okay. deux ventes le parfaites.
0: Est-ce que tu as des astuces pour, euh, qui te permettent de maintenir ta motivation commerciale au top
1: Euh, les astuces que je que je pourrais donner aujourd'hui, euh, c'est de me dire toujours que rien n'est acquis et rien n'est figé. C'est-à-dire que je vais toujours euh, optimiser mon organisation, je vais toujours chercher à progresser et euh, je vais jamais, euh, je dirais, me, me reposer sur l'acquis. Donc euh, être toujours, euh, chaque semaine, chaque mois, me dire que je repars à zéro et quels que soient les objectifs que j'ai déjà réalisés. Donc vraiment, je suis dans, dans, cette, euh, je dans cette optique de, de me dire, euh, voilà, je me, je me challenge quotidiennement, je ne lâche rien. Euh, et je dirais la, la troisième astuce que je peux donner aujourd'hui euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est finalement d'avoir un allié. Alors un allié, ça peut être un collaborateur, ça peut être quelqu'un qui est dans un autre secteur d'activité, mais qui a les mêmes objectifs et les mêmes missions que nous. Et euh, c'est un vrai booster, ça. En fait, moi, j'ai un, un, un ami qui, euh, aussi, qui est aussi à son compte. Et euh, tous les matins, on se challenge sur The objectifs quantiers et cali euh, Et c'est chouette parce que on s'envoie un petit texto le matin, on s'envoie un petit texto, on s'appelle le soir pour savoir où on en est. Et, euh, et quand j'étais salariée, j'avais déjà un allié ou une alliée en tant que collaborateur. Donc ça, c'est vraiment euh, la routine que je pourrais donner.
0: Ok. J'aime beaucoup cette routine, et notamment la, la première, quand tu dis rien n'est acquis, rien n'est figé. J'utilise un peu la même chose, c'est toujours le premier jour. Donc en fait, dans le sens où tout recommence, tout renaît. Je, en anglais, c'est Jeff Bezos qui le fait aussi dans ses entreprises. It's always day one. Yes. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. ça. Et
1: c'est ça qui fait qu'on a un métier passionnant aussi, nous.
0: Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on sort de la routine en permanence, grâce à ça en fait. On n'est jamais dans la routine dans ce métier commercial. C'est le gros avantage. Jamais. Euh, dans ton parcours commercial, par qui as-tu été inspiré
1: J'ai été inspiré euh, bah, par des gens euh, de la vraie vie, des gens du, du terrain. Euh, je dirais que quand j'étais ado, je n'ai jamais été fan d'un chanteur et je n'ai jamais, jamais eu de mentor moi, dans, dans mon métier. J'ai eu que, que des managers en fait, que j'ai rencontrés. Il y en a deux qui m'ont beaucoup inspirée. Un au tout début euh, de, de mon activité euh, qui avait une exigence incroyable et j'en parle au passé parce que c'est quelqu'un qui euh, s'est retrouvé en situation d'échec. Je suis désolée, je vais un peu casser l'ambiance mais qui a fini par mettre euh, fin à ses jours en fait tellement euh, il n'a pas supporté l'échec et tellement il a été dans la réussite et, euh, et du coup c'est quelqu'un euh, bah, de là où il est ou que j'ai envie de rendre fier aussi parce qu'il m'a transmis donc euh, c'est ce premier manager euh, c'est un des premiers que j'ai rencontré et euh, le manager euh, qui m'avait fait confiance et sur lequel j'étais pas en face sur le produit euh, qui était quelqu'un euh, euh, d'extraordinaire et qui m'a fait me révéler euh, sur euh, une compétence clé qui est le relationnel de l'instant euh, et je savais pas que je maîtrisais si bien le relationnel de l'instant qui m'a donné plein de, euh, plein de confiance en moi et, et qui m'a fait croire en moi alors qu'on a travaillé pendant un an et en fait je pense toujours à ces personnes là alors euh, pour le premier bah, de là où il est et puis euh, l'autre euh, avec qui je suis toujours en contact et qui était chef des ventes et qui est maintenant devenu euh, directeur euh, des ventes euh, France-Suisse euh, et euh, Amérique du Nord, tu vois, qui a eu une progression incroyable, mais en même temps, je ne suis pas du tout étonnée. Voilà, donc c'est mes mentors.
0: Ok. Justement, quel, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: ah, C'est une bonne question, ça. Euh, mais je dirais que c'est un des premiers conseils. C'est une phrase qui a été un peu rabâchée, mais... Je crois qu'elle est vraiment fondamentale, que je n'aurai jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je pense que c'est quelque chose qui revient euh, parce que quoi qu'il arrive, on est quand même dans une relation euh, où si on n'a pas cette capacité de créer du lien rapidement et si on n'a pas cette capacité d'inspirer confiance rapidement, tout va vite aujourd'hui. Et je crois que cette phrase, elle n'a jamais été aussi vraie qu'au XXIe siècle.
0: C'est clair. Je partage totalement ton avis. Je pense même qu'avec les neurones miroirs, qu'avec le positionnement, la posture que tu peux avoir comme commercial, ça se joue dans les, allez, dans les vingt premières secondes, dans la, la façon dont tu gères ton, tes émotions aussi, dans la contagion émotionnelle, tout se joue là. Je suis, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que quand tu arrives avec le moral dans les chaussettes, ou avec tes tracas de, de ta maison, ben ça va être va falloir ramer, hein, là. Parce que ça se sent à la poésie. Oui, de il faut, main pas au bonjour. Oui, oui, faut pas bosser dans ces cas-là. Oui, oui, il faut pas bosser. Est... On est... On vaut mieux rester est chez ça. soi. Et vaut mieux éviter de décrocher mieux, euh... le téléphone.
1: C'est ça. Absolument. Il faut s'abstenir. Ça arrive, hein, les baisses de régime. Euh, et il faut s'astreindre à d'autres tâches. Mais euh, pas de relation client dans ces moments-là. Mm. Parce qu'on euh, on transpire euh, une mauvaise énergie quelque part. Et euh, comme tu le disais, ça se joue dans les premières secondes. On sait que sur les cinq premières minutes, le non-verbal prend... Euh, Quasiment 75 hein, quand on est en visio, en entretien en face à face. Donc, euh, on ne peut pas le cacher. Hein. Si on n'a pas dormi de la nuit, si on est malade comme un chien, ou euh, si on, on, on traverse une épreuve, hein, ce qui peut arriver aussi, bah, vous ne pourrez pas le cacher. Vous avez beau essayer de faire le maximum, ça se verra sur votre visage.
0: Mmh. C'est sûr.
1: Et ça s'entendra dans votre voix. Ah oui. Je le dis souvent en fait. Hein. C'est la petite anecdote que je dis souvent. Vous savez, vous avez souvent vos proches qui vous disent euh, :« À ton halo, je sais si tu vas bien ou si tu vas pas bien. » Bah ouais, c'est exactement c la ça.
0: même chose. C'est ça. Pamela, une question récurrente de ce podcast quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée <rire> euh,
1: Ce qui, je pense, qui me rend unique aujourd'hui euh, et j'en fais une force, c'est d'être une femme. Alors j'ai souvent entendu que, et ça sous le ton de la plaisanterie, qui m'a jamais fait beaucoup rire. Quand je dis ça, ah oui, je t'appelle Pamela et t'es blonde aux yeux bleus, surtout quand j'avais 20 ans. Donc, tout est plus facile pour toi. Ben, J'ai envie de te dire que tout est des fois beaucoup plus compliqué. Quand t'as 23 ans, quand t'es le milieu de l'automobile et que t'es qu'avec des hommes, c'est des fois plus compliqué. Et aujourd'hui, j'en ai fait une force, c'est un vrai élément différenciant et ça m'a fait plaisir ce que t'as dit en début de ce, ce podcast. Je suis pas dans le push, en fait. Je suis pas dans le rapport de force, je suis dans le... le je dirais, c'est cette façon, de cette capacité de créer du lien et d'être tourné vers l'autre et d'être en adéquation avec l'autre et, et euh, de créer un lien fort. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui fait ma force. C'est-à-dire que chaque rencontre, chaque client euh, devient un lien fort et des gens, en fait, finalement, que je suis, qui vont me suivre, avec qui on, on a euh, finalement euh, bah, une relation euh, sur du long terme et je crois que c'est ça, aujourd'hui, ce qui, ce qui fait ma spécificité. Et puis, on me l'a souvent dit, euh, cette capacité à dire les choses, à ne pas être euh, euh, langue de bois. Et à un moment, bah, ça fait mal, mais on se le dit. On dit que là, ça ne va pas. On, on, je dirais qu'on contrarie parfois aussi les dirigeants euh, ou les commerciaux mais uniquement, comme je dis, dans la critique constructive, pour euh, ne pas dire bienveillante, parce que euh, je suis un peu marre de ce mot, dans la critique constructive et, et d'avancer ensemble. Ok.
0: On va parler organisation maintenant dans le métier commercial. Je sais que tu as des choses à nous dire, organisation, préparation aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous partager quelques petites choses à ce niveau-là
1: Tu l'as dit tout à l'heure,
0: euh, le freestyle, c'est pas bon
1: ben non, le freestyle, ça n'a jamais été bon et, et ça ne le sera jamais. Euh, Aujourd'hui, je, je pense que, pour, pour revenir, je dirais, sur ce qu'il ne faut pas faire, euh, et ça que je rencontre très souvent et qu'on a dû faire aussi, Marc, à un moment, à un autre, c'est notamment un client qu'on connaît bien, qui est super sympa, avec qui on a déjeuné plein de fois, et euh, on se dit ben, « je ne vais pas préparer mon entretien, en fait » un pote, euh, on se connaît bien, euh, il me fait confiance, etc. Bah, ça, c'est la plus grande erreur et ça, on est sûr de se prendre les pieds dans le tapis euh, bah, parce qu'on est dans l'affect et parce qu'à bah, ce moment-là, euh, on ne maîtrise pas les choses parce qu'on n'a pas anticipé, on n'a pas anticipé non plus euh, bah, forcément son environnement parce que quand on se voit, on parle des enfants, des vacances, etc. Et donc, on, on en sort du cadre. Et c'est pour ça que je dis toujours attention aussi, euh, je dirais, au, au, à la distance que vous pouvez mettre avec vos clients. C'est très bien de bien s'entendre avec ses clients, mais un, il y a un moment pour tout. On déjeune, quel est l'objectif du déjeuner OK, c'est un déjeuner informel. Si à un moment, on a besoin de parler de choses sérieuses, c'est parfois compliqué dans un restaurant. Il euh, y a du monde, il y a le serveur qui va couper, il y a un machin que vous connaissez qui va vous dire bonjour, il euh, y a sa femme qui va passer, il va aller la voir, etc. C'est très compliqué. Donc, je dis ne jamais, jamais négliger la préparation, que ce soit des clients sympas, faciles, pas faciles, des prospects qu'on sent, qu'on sent pas. Se préparer, c'est comme un sportif c'est l'essentiel pour réussir et surtout ne pas avoir de regrets. Ça, c'est la première des choses euh, que, que je donnerais euh, qui, qui est euh, essentielle et euh, vraiment, euh, le, le deuxième conseil que je pourrais donner, euh, c'est de tout le temps chercher à progresser en fait et à un moment, euh, d'accepter de, euh, de ne pas savoir et, et de s'être planté et, euh, et sur-solliciter ses managers. J'entends trop de managers qui me disent « mes commerciaux ne me sollicitent pas ». Et je pense que les commerciaux ont peur de solliciter leurs managers et de leur dire « je ne sais pas ». Alors que c'est la plus grande preuve d'intelligence de dire « je ne sais pas ». Donc, allez chercher la compétence, allez chercher la connaissance et restez pas comme ça.
0: C'est vrai que ça, je l'ai croisé souvent. Oh, T'aurais pu, me, aurais pu me, me, me passer un, un, un appel je t'aurais aidé sur ce point-là Ah oui, mais je pensais <rire> m'en sortir tout seul. Bah non, tu t'en es pas sorti la preuve. Ouais. Ils sont là pour ça en plus. Ils sont même payés pour ça, dis donc.
1: Ils sont payés pour ça et finalement, euh, parfois les commerciaux reprochent à leur manager euh, d'être uniquement sur l'analyse des chiffres. Mais je dis il y a une, une responsabilité partagée. Est-ce que vous aussi, vous impliquez votre manager dans ce que vous faites et est-ce que vous le sollicitez suffisamment
0: C'est vrai. Est-ce que tu as un dialogue intérieur quand tu rates une vente, Pamela
1: euh, Une petite voix qui, qui me dit euh, à un moment euh, que euh, quand je rate une vente... Euh, alors, tu veux dire pendant ou après
0: Après, la plupart du temps.
1: Après euh, alors, pendant, j'aurais tendance à dire euh, le seul risque que tu prends, euh, c'est qu'ils te disent oui. Donc, vas-y, ose. Ça, c'est mon côté hein, encore euh, de ma personnalité un peu, un peu timide. Et je me dis ose. Et, et après, euh, quand, quand je rate une vente, euh, j'essaie toujours de relativiser. Et comme je t'ai dit, je pratique cette auto-analyse de me dire, certes, as planté là, mais qu'est-ce que tu as fait de bien aussi et, euh, et je reviens avant tout sur le positif avant d'être sur les axes d'amélioration
0: ok qu'est-ce que tu crois vrai qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde <rire>
1: euh, ce que pense tout le monde euh, et je pense qu'on en a déjà un peu parlé c'est que euh, aujourd'hui euh, les, les gens pensent qu'on euh, est dans un métier facile on est dans un métier facile à partir du moment où on a des prédispositions, euh, qu'on a une sorte dîner et que euh, euh, c'est limite euh, un, un métier euh, euh, qui, euh, alors pour les commerciaux itinérants, euh, se promènent toute la journée. Et en fait, euh, ça, ça n'a pas changé, Marc. C'est-à-dire que l'image que tu peux donner sur… Euh, moi, ne serait-ce que quand je dis que j'accompagne des commerciaux. Oh, oh là là, ma pauvre Tu entends ça Oh là, ma pauvre, ah oui, et pourquoi? Oh parce que les commerciaux ceci, les commerciaux cela, etc. Tout ce qu'on peut entendre. Donc je pense que il y a encore euh, ça que, qui, qui, qui véhicule euh, c'est liné. Euh, pour toi c'est facile. Eh ben non, c'est pas liné et il n'y a rien de facile. Euh, on est dans un métier extrêmement compliqué. Euh, encore plus aujourd'hui il euh, n'y a plus de position de leader hein, on est tous frappés par la, la concurrence euh, de manière plus ou moins agressive d'ailleurs et euh, c'est un métier qui nous demande plein de ressources et beaucoup plus de ressources euh, qu'avant je dirais, sur sûr. la partie relation humaine dont on parlait en début euh, de podcast.
0: Tout à fait Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, à ton ancienne toi jeune commercial
1: Le conseil que, que je donnerais c'est euh, Vraiment, n'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les gens peuvent euh, te dire sur ce métier. Que c'est un métier où euh, on n'est pas forcément honnête, qu'on court qu'après l'argent, etc. Et euh, ose t'affirmer en tant que jeune femme et prouve que tu es aussi compétente qu'un homme. C'est vraiment ce que j'ai rencontré <rire> quand j'ai démarré ma carrière parce que on était deux femmes dans une force de vente d'une trentaine de personnes. Et, euh, et ma, mon autre collègue avait euh, 10 ans de plus que moi, et moi j'avais 23 ans, et c'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué, donc euh, fais-toi confiance en fait. Fais-toi confiance et n'écoute pas les gens.
0: On sent qu'il y, y a du vécu là, tout à fait.
1: Ouais, il ouais, y a du vécu. Euh,
0: de quoi tu es le plus fier dans ton parcours commercial
1: et ben on y arrive euh, je... Où je suis le plus fière, c'est de me dire que je suis partie euh, sur euh, aucune prédisposition euh, commerciale basique, euh, du genre euh, euh, être très sociable, très bavarde, très, très extraverti. J'étais à l'inverse. Et en fait, c'est une vraie fierté d'avoir prouvé et de constater encore qu'aujourd'hui, c'est archi faux en fait. Pour être un bon commercial, je dirais que c'est presque l'inverse. Il faut être dans l'empathie, dans l'écoute active, et je dis bien active, et Dieu sait que c'est important parce qu'il y a à entendre et, et écouter activement, euh, et être dans l'observation, et avoir aussi cette humilité et cette envie tout le temps de progresser. Et je pense qu'on est à l'antipode du stéréotype du commercial, euh, et je suis désolée de le dire, de base, en fait, qui... Ou d'antan, même, je dirais. Donc, oui, c'est ma plus grande fierté d'avoir prouvé ça, parce que c'était compliqué, moi. Hein. Je fais des études, je fais un bac probante à l'époque, et j'avais un prof de négo qui nous appelait par nos, nos noms de famille, et à chaque fois qu'il me parlait, moi, je devenais toute rouge, tu vois, c'était hyper compliqué pour moi. Et, et à aucun moment, et un jour, il, il m'a regardé comme ça, il m'a dit euh, « Oudard, ne doutez jamais ». Et je ne sais pas pourquoi ça m'est resté. Et, euh, et il était un peu précurseur parce qu'à cette époque-là, on était plutôt à l'inverse sur les profils commerciaux. Et lui, il avait déjà détecté que finalement, l'avenir, ça ne serait pas pour ces gens-là, en fait.
0: Excellent conseil que tu as toujours gardé ne jamais douter. Ouais. C'est ça. Justement, euh, c'est la suite de ma prochaine question. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: eh ben, On y arrive, hein, de douter de moi. <rire> Le manque de confiance, en fait. C'est marrant parce que les gens, parfois, me disent « Ouais, t'as vachement confiance en toi, t'es très sûr de toi », mais non. En fait, euh, c'est une, une force et une faiblesse. Euh, c'est une force parce que euh, le fait de ne pas avoir euh, cette pleine confiance, d'être euh, très stressée, très exigeante, euh, bah, ça me permet d'être toujours alerte et, et en alerte par rapport à tout ce que je vis. Et en même temps, c'est une vraie faiblesse parce qu'il y a des fois où je me foutrais des claques et je dirais « mais fais-toi confiance ». Donc euh, ouais, c'est vraiment paradoxal, mais c'est ça aujourd'hui. Mais Finalement, si je devais refaire les choses, je les ferais de la même façon et, et je garderais ça. Parce que je pense que mon niveau d'exigence me permet, euh, et ce niveau de doute, de, de remise en question, me permet euh, de continuer euh, toujours d'avancer et d'en avoir fait un métier passion et pas un métier euh, que j'ai exercé quelques temps et dont je me suis lassée, en fait. J'ai été jusqu'au bout et je continue d'aller creuser euh, sur ce métier qui est pour moi euh, ultra passionnant.
0: J'adore. Ça fait aussi, ça me fait penser aussi souvent quand tu vois des forces commerciales, la confiance juste est très rare. Tu oscilles entre ceux qui sont arrogants et ceux qui manquent de confiance en eux. C'est souvent les deux catégories des commerciaux que tu peux croiser. La confiance juste, à, 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 bon, à, à bon niveau de confiance, elle est assez rare. Tout à fait. Il faut toujours travailler ouais. là-dessus. Les oui. arrogants, ils doivent redescendre d'un cran et faire baise, diminuer leur ego. Et ceux qui manquent de confiance doivent relever à ce moment-là leur niveau de confiance.
1: Le curseur est très difficile à trouver. Euh, et très souvent, euh, le manager en interne, en interne a du mal à faire progresser euh, son équipe là-dessus. Et pourquoi Parce qu'il euh, y a le regard hiérarchique qui fait que le commercial très fier va camper sur ses positions et la personne un peu plus introvertie et qui doute d'elle va rester en recul. Et, et je ne veux pas faire de, de, de propagande sur nos métiers, Marc, mais c'est là où on est très bénéfique parce qu'on est neutre et on arrive avec un regard complètement euh, euh, neutre, sans jugement. Euh, et il y a, c'est souvent la solution pour euh, trouver euh, le juste milieu et placer le bon curseur au bon endroit.
0: D'ailleurs, euh, j'ai pu remarquer que ceux qui progressent le plus, c'est justement ceux qui manquent de confiance. Parce que là, tu arrives à, à, à eux, ils se remettent en question réellement. Ceux qui sont arrogants, le niveau de remise en question, même s'ils vont dans le mur, ils s'en foutent hein, quelque part. Ils ont raison et point barre.
1: Et finalement, je sais pas si tu as fait ce constat, mais en tout cas, les plus arrogants et, et les plus euh ceux qui manquent le plus d'humilité sont souvent sur la sellette hein, au moment où on arrive
0: hein. mmh, c'est vrai par contre il peut y avoir ces mêmes qui sont les meilleurs performeurs dans l'entreprise ça arrive aussi hein.
1: ouais.
0: et là ils sont ça totalement arrive. hors sol hein, par rapport à, au reste de l'équipe totalement hors sol parce qu'ils partagent rien il n'y a pas de bonnes pratiques à, à partager et cela ça va être compliqué de les faire participer à la réussite du groupe ils s'en foutent ils pensent qu'à eux hein, globalement
1: c'est très compliqué d'avoir ouais. un leader comme ça
0: mmh. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, de vendeuse légendaire, Pamela, à nous partager
1: Punchline euh... bah, Je dirais que ma punchline de vendeur légendaire, je reviens sur la même chose, hein, de se de challenger quotidiennement, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où que vous soyez à votre compte, que vous soyez commercial, que vous ayez un manager performant, pas performant, votre réussite, vous, vous la tenez entre vos mains donc, challengez-vous, motivez-vous et, et dites-vous que la réussite ne, ne dépend que de vous. Okay. N'attendez personne pour réussir. Faites-vous confiance.
0: Parfait, je te remercie. On arrive à la fin de cet entretien euh, qui a été euh, très, très euh, intéressant. On a partagé beaucoup de choses et euh, où tu nous as expliqué des choses formidables, qui a été long aussi, hein, je te cache pas. C'est la première fois que je fais un entretien aussi long. C'est qu'on avait vraiment des choses à, à échanger. Mais c'est pas tout à fait fini, Pamela. Tu sais, euh, par hommage au sport, je t'avais dit, moi j'ai fait du sport, on termine toujours par un top 5. Donc, c'est cinq questions rapides, rafales, où l'objectif, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Ouais, je dirais juste, euh, c'est souvent fait, ce rapport euh, au sport. On en revient. C'est-à-dire ne négligez jamais l'entraînement. Euh, les sportifs de haut niveau ou le sportif lambda qui va faire une compète euh, le, le dimanche, il s'est entraîné toute la semaine. Donc, euh, ne cessez jamais dans l'entraînement. Jamais, 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 jamais.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Alors, une fois de plus, tu vas me dire, c'est vraiment une femme, elle est pénible. J'en ai plein, en fait. L'idée, c'est d'aller suivre les vidéos, des, des euh, sur, sur YouTube, euh, même d'écouter des livres audio. Et là, je vais, euh, je vais être complètement hors sujet par rapport à tes autres invités sur le développement personnel, en fait. Plus tu te connais, plus tu comprendras comment fonctionne l'autre. Et euh, je dirais euh, vraiment, euh, j'encourage les gens à s'intéresser là, à, à s'intéresser à eux et à comprendre comment fonctionne l'autre parce que bien se connaître, c'est aussi à un moment pouvoir se tourner vers l'autre et comprendre pourquoi l'autre fonctionne différemment. Et un deuxième point, je suis désolée, je suis bavarde, mais c'est vraiment de s'intéresser, en tout cas, si ça vous passionne, il faut le faire. C'est sur la communication non-verbale qu'on appelle la synergologie et aller comprendre tout ce que nos gestes... Euh, et finalement, il n'y a pas que les gestes, hein, il y a aussi toutes les mimiques, toute la posture du corps qui peut nous donner comme information sur le profil de notre client et sur les signaux qu'il nous donne.
0: Excellent. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Tu as un boucle, hein, mais euh, auto-analyse, remise en question quotidienne.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups
1: Quelles sont les compétences et les qualités que doit avoir votre prestataire ou votre fournisseur par rapport à votre projet c'est-à-dire qu'aller creuser sur euh, finalement euh, les, les points et, et les, les compétences inéluctibles pour travailler avec, euh, avec un fournisseur hein, va vous donner euh, finalement euh, toutes les, les informations essentielles pour adapter votre offre et voir si vous pouvez être euh, aussi la bonne personne.
0: Une croyance limitante que tu as su briser
1: bah, m'imposer en tant que jeune femme dans un milieu exclusivement masculin. <rire> on y revient.
0: Où on peut te retrouver si on veut te contacter
1: Alors, euh, bah, le plus simple, c'est euh, l'Indie. C'est là où on s'est aussi euh, suivi euh, euh, Marc. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une petite invitation. Alors, avec un petit mot, c'est bien Une petite note euh, et puis euh, voilà, donc je vous répondrai avec grand plaisir. Et l'idée, euh, bah, c'est aussi un moment de pouvoir échanger. Donc bah, ça serait ça très serait chouette. Donc euh, sur LinkedIn, vous me retrouvez, Pamela Oudard Barbé. En général, des Pamela, vous n'en avez pas 40. Alors, des Oudard Barbé, il y en a pas moins.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur
1: De belles rencontres de belles rencontres comme j'ai l'occasion de faire souvent et d'avoir enfin aussi des interlocuteurs qui comprendront que la vente n'est pas un sprint mais une vraie course de fond. C'est-à-dire qu'on n'a pas de baguette magique, on ne peut pas faire un sprint et tout changer. Il faut continuer de se faire accompagner et surtout continuer à un moment de faire monter en compétence leurs équipes et, et de se dire que nous faire intervenir, Marc, comme moi, c'est aussi et surtout quand tout va bien, pas quand il y a le feu.
0: Excellent message de fin. Je te remercie beaucoup, Pamela, pour cet échange. Je te dis à bientôt.
1: Merci à, Merci à toi, Marc. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort We'll be back